0: Architektura dla edukacji. Edukacja dla architektury. Usłysz ADE. Zapraszamy na rozmowę o architekturze, przestrzeni wspólnej i edukacji. Witam w imieniu Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki w kolejnym odcinku podcastu ADE, Architektura dla Edukacji. Witam również w imieniu swoim, Kasia Domagalska z działu edukacji Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Dzisiaj jest z nami w studio... Jerzy Majewski, witam serdecznie, historyk sztuki, historyk architektury, publicysta, dziennikarz, no i autor wielu książek o architekturze. Dodałabym też, że pewnego rodzaju edukator, gdyż nasz podcast... Mówi o edukacji i mówi o tym, jak rozmawiać o architekturze i w pewnym sensie edukować o architekturze. I czy to w ogóle jest potrzebne rozmawiać o architekturze i w jaki sposób możemy stąd to robić. Stąd też właśnie ten... Edukator. Nie wiem, czy się ze mną
1: zgodzisz, czy nie. No tak, bo publicystyka to jest edukacja. Prawda? To nie jest to. Nawet, nawet jeżeli się pisze książki naukowe, bardzo i one mają, jeżeli można je napisać w sposób taki trochę publicystyczny, czyli starać się docierać do każdego. I, i, i to jest właśnie edukacja, bo z jednej strony opowiada się o czymś, Pokazuje się coś, co często nie jest oczywiste, zwłaszcza jeżeli to dotyczy architektury modernistycznej. Ona jest trudna dla wielu ludzi. Nie każdy widzi to, co jest istotne od razu. A jeżeli się go wyedukuje, czyli mu się opowie, to zupełnie inaczej na tą architekturę będzie patrzył. Czyli tak. Więc Dla nas
0: też jest bardzo istotne to, to, co robimy w ogóle w instytucie, żeby mówić, w jaki sposób można patrzeć, czy też odkrywać ten świat. I to, co na przykład... Myślę, że porozmawiamy o twoich właśnie projektach, które które robisz i o stronach internetowych, blogach i, i również programach telewizyjnych. To jest to, co ja bardzo lubię, to jest ten sposób właśnie patrzenia. Że patrzenia na architekturę z jednej strony jako na obiekt taki materialny, ale że za tym obiektem zawsze stoi jakaś historia i te historie są piękne po prostu. <śmiech> że Te historie się wchodzi właśnie w jakiś kryminał, w jakąś opowieść I, i właściwie przez to możemy tą architekturę odkrywać, bo z jednej strony to jest bardzo oczywiste, że żyjemy w architekturze, ta architektura nas otacza, architektura rozumiana jako domy, ulice, miasta, ale z drugiej strony często nie dostrzegamy prawda, tych walorów, tych wartości tej architektury. Więc też do ciebie pytanie, w ogóle skąd takie twoje zainteresowanie Jako historyk sztuki, nie sztuką rozumianą pewnie tak powszechnie, tylko właśnie tą
1: architekturą. Odkąd pamiętam, zawsze się interesowałem architekturą, jak miałem chyba ze dwa albo trzy lata tu usiłowałem zbudować, przyśniła mi się wielka, wielka budowla ze szkła. Wyciągnąłem, jak się zbudziłem, wyciągnąłem klocki i chciałem zbudować i oczywiście nie byłem w stanie nic takiego stworzyć, ale pamiętam właśnie ten straszny ból swój, jakiegoś takiego super małego dziecka, które usiłuje stworzyć tą kryształową budowlę i nijak tego się nie da zrobić i zostałem raczej opowiadaczem o architekturze, nie, nie zostałem architektem, czasem żałuję tego, ale wybrałem co innego. Wybrałem historię sztuki i opowieść o architekturze i krytykę architektoniczną, ale ta architektura nigdy dla mnie sama w sobie nie nie istnieje, to znaczy oczywiście trzeba zawsze analizować sobie dokonywać, rozbierać tą architekturę, zobaczyć jak to jest zbudowane, w jaki sposób powstawało, ale zawsze architektura obrasta historiami, tak jak powiedziałaś, czyli, bo bo architektura jest dla ludzi, ona nie nie jest sama dla siebie, tylko jest czymś użytkowym szalenie i jak pojawiają się ludzie, to pojawiają się treści. Często to jest tak, że architektura, która powstaje w jakimś celu, potem okazuje się, że służy zupełnie nie innym celom, innym tak, ludziom. To, tak, to, i... to, to,
0: to też mhm. jest bardzo, bardzo właśnie istotne, że to co Ty pokazujesz, to ten proces, mhm. że mamy budynek, który Powstał na przykład w XVII wieku, ale to nie jest to, że że się kończy życie tego budynku w tym tym momencie. Tylko on ewoluuje, prawda, zmienia się to życie. Jednak cały się czas toczy i toczy się właśnie w tej architekturze. No to może właśnie o tym rytmie miasta, czyli co to jest ten rytm
1: miasta miasta? i miasta Miasta, rytm, rytm. czyli w
0: poszukiwaniu rytmu miasta. Skąd w ogóle
1: taki tytuł? Tytuł wymyśliła moja żona i to moja żona mnie często namawia do różnych rzeczy i ona też jakby wymyśliła, namówiła mnie do pisania bloga, do, 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 do tworzenia Instagrama i też wymyśliła tą nazwę. I ta nazwa na tyle się spodobała, że też dla Kanału Plus zrobiliśmy 25 filmów o, o różnych miastach, właśnie o krajobrazie kulturowym różnych miast, Pod tą tą nazwą, co oczywiście nie nie oznacza to, że to jest to samo zawsze, tak? Ale zawsze mnie interesowało miasto jako jako organizm, jako coś, co, co się rodzi, powstaje. Istnieje. Wiecznie. właściwie te miasta, nawet jak są zmazywane z, z mapy, to one się potem często odradzają, często jako inne. Ale to są takie szalenie długowieczne mm, organizmy, które istnieją. I one, mm, kiedyś mm, Marek Ostrowski, mm, to był, on był biologiem i on, on z Marek punktu... Ostrowski, twórca książek, autor książek o historii miast. Tak, tak. Nawet tak. nie wiedziałam, Marek... że
0: biologiem był.
1: Tak, on on pracował na Wydziale Biologii na Uniwersytecie Warszawskim, był biologiem i i jakby z takiej perspektywy biologa opowiadał o mieście.
0: I to jest świetne, bo właśnie to, co u niego w książce... Znaczy się pierwsze, co się zauważa, to właśnie to, że to miasto jest tym żywym organizmem. To Już rozumiem,
1: skąd to wynika. (grym) Właśnie z tej biologii, prawda? Tak, to wynikało z dwóch rzeczy. Czyli z jednej strony jest biologiem, a z drugiej strony patrzył trochę na miasto, jak jak ktoś, kto siedzi przy mikroskopie i patrzy na jakieś mikroorganizmy. Nawet te rysunki u niego. (grym) (grym) Wybór jego przygotowany. Ale, bo to były jeszcze czasy, kiedy nie były dronów. Kiedy, Kiedy on zaczynał, kiedy on robił, swoje, pisał swoje książki i wtedy latał helikopterem czy samolotem i, i fotografował miasto z góry. Też, też przygoda, prawda? Fotografowanie no architektury. Obrona.
0: Więc o fotografowaniu architektury też pewnie chciałabym się ciebie spytać. Coś jeszcze, ale wracając właśnie do Miasta Rytmu. Jakie to są narzędzia do opowiadania o architekturze? Czyli mamy program, o którym już wspomniałeś, program telewizyjny, mhm. który można oglądać wciąż? No, można go
1: oglądać chyba na, na Planet Plus. Aha. Tak, bo on, pierwotnie on był tylko na kanale plus i on był na programach kodowanych, a obecnie jest, jest, jest on jest ciągle powtarzany, także okay. go będzie można pewnie jeszcze długo oglądać, chociaż na, już nie jest, nie jest już produkowany. I to był wybór y,
0: miast polskich?
1: Y, no tak, bo to, to się po prostu producentka do mnie, <grym> do mnie zwróciła, namówiła mnie, żebyśmy coś takiego robili. Pisałem scenariusze i wybrałem różne miasta, potem to już było tak jakby przy okazji. I ale, ale każdy z tych filmów jest jakąś taką, no oczywiście bardzo skróconą, bo to jest 50 minut, opowieścią o krajobrazie kulturowym i architekturze miasta. Także w kilku filmach są też rozmowy ze, ze współczesnymi architektami. W, w, na przykład w Lublinie rozmawiam z Bolesławem Stelmachem, stojąc w tym naj, najbardziej znanym jego budynku, czyli Centrum Spotkań w, w centrum Lublina. Mhm. To, które
0: miasto zapadło ci najbardziej?
1: Mm. Z przygodą. Oj, w, ciężko mi tak. A z przygodą? Z
0: przygodą podczas kręcenia no to przygod było
1: dużo, dużo ale to... właśnie to każde fajne było na swój sposób. Każde, to nie były tylko te same to. też.
0: Wybór był taki... Um, nieoczywiste, bo nie były to same takie miasta, które no, hmm. największe, prawda? Były
1: wszystkie największe. W wszystkie zasadzie. największe? Aha. Poza niektórymi, bo wybór też, wybór też był troszeczkę determinowany czasem, w którym kręciliśmy to, a, a drugą serię, pierwszą serię kręciliśmy w 2019, w 2019 roku, drugą serię zaczęliśmy kręcić w 2020 w okresie pandemii takiej i takiej, y, 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 y też y, y, to były takie momenty lockdownów y, jak zaczynaliśmy. No, Czyli by dla pokazania architektury
0: bardzo dobrze, bez człowieka. Pokaza-
1: tak jest, tak jest. To na, na pewno komfort kręcenia był dużo większy niż y, i opowiadania y, był dużo większy niż w tym 2019 roku, kiedy jechaliśmy na przykład do Gdańska w szczycie sezonu i y, trzeba było wstawać gdzieś o godzinie ba tam Trzeba było już być na planie gdzieś o godzinie 5 pią- Na przykład przed fontanną Neptuna na Długim Targu. No to tak przed piątą. Czyli uciekać rano. przed ludźmi. Tak, bo potem się nie dało. To, to było, co to takie tłumy, że ciągle ktoś wchodził w kamerę. Oczywiście to jest życie miasta, ale tu też, tu też chodziło o pokazanie takiej czystej architektury, tak? takiej czystej formy. To miało być piękne w tym sensie, że, że ta architektura ma być piękna. Tak samo jak robię zdjęcia. To, to
0: właśnie może o zdjęciach też... teraz. Tak? No
1: właśnie. Bo, to sta-
0: bo mamy program telewizyjny, ale mamy też stronę Twój blog, gdzie pokazujesz właśnie poprzez fotografię opowiadasz o architekturze. No, bo
1: na blogu to raczej
0: pisze teksty. tak? Raczej teksty, są ty, ty, czy teksty. są dłuższe formy. Mhm. No i forma Instagramu, która myślę, że w obecnych naszych czasach jest bardzo popularna jednak to patrzenie obrazkiem, prawda? Tak, tak. Z, z krótkim tekstem. Więc ta, ta, ta no, forma, forma...
1: Jest maksymalnie długi. Jest maksymalnie długi, ale, jest, maksymalnie jest, długi, ale, ale już ale, dłuższego się nie da.
0: Ale dlaczego ktoś w ogóle zaczyna czytać? Dlatego, że przyciąga go fotografia i zdjęcie, które mhm. Ty wykonujesz samodzielnie, rozumiem. Tak, tak, ja wszystkie zdjęcia sam robię. To znaczy czasem się zdarzają
1: jakieś, czasem wrzucam jakieś archiwalne, ale ono też nigdy nie jest na początku, tylko gdzieś tam w tle dla porównania. Ale no właśnie, to, to robienie tej architektury na Instagramie staram się pokazywać architekturę taką, jaka ona powstaje w momencie powstania. Czyli, żeby ona była najbardziej zbliżona do oryginału, no chyba, że jest gruntownie przebudowa i chce, przebudowana i chcę pokazać, jak została przebudowana. I to robię takimi fazami, że powiedzmy przez pół roku albo dłużej pokazuję na przykład architekturę tylko z lat międzywojennych, głównie lata 30. Nie, nie lata 20, ale architekturę modernistyczną, a potem przez, powiedzmy jakieś kilka miesięcy, to jest tylko architektura taka modernistyczna albo z przełomu XIX i XX wieku, z takim z dojściem do eklektyzmu. Albo na przykład był też taki czas, że pokazywałem trochę baroku i był też czas, ale to krótko dosyć, i też że, że klasycyzm. Ale naj, najwięcej pokazuje tej architektury międzywojennej i zawsze mi zależy, żeby tą architekturę pokazać taką Właśnie bez ludzi, bez ludzi, bo, bo pokazać to, co, je, co jest istotą tej architektury. Jeżeli się fotografuje budynki z różnych epok, to inaczej się tą istotę architektury pokazuje, ale te powiedzmy siedem czy 8 zdjęć, które się tam pojawia do wyboru, zazwyczaj 7, czasem 6, czasem trochę mniej, no bo te zdjęcia jednak są dosyć ciężkie, to... Chociaż ja oczywiście zmniejszam je wrzucając na Instagrama. To te zdjęcia mają określić charakter tego budynku. Czyli pokazać to, co jest jego, co jest jego istotą. Na, na tyle, na ile to się uda, bo, bo to też nie jest tak, że ja zrobię za jednym zamachem zdjęcie. Często jest tak, że, że wielokrotnie ten sam budynek... Trzeba wrócić. Foto- to, to dotyczy głównie Warszawy, no bo wiadomo, że jak pojadę do Ostrawy, to, to muszę szybko to, to załatwić w ciągu tam jednego pobytu, jak najwięcej tych budynków sobie sfotografować. I to, i też, do wtedy... też
0: rozmawialiśmy w, wczoraj chyba o tym, jak właśnie inaczej fotografuje się też architekturę współczesną niż, niż właśnie architekturę. Właśnie tą XVIII- czy XVII-wieczną, jeszcze inaczej XIX wiek, a inaczej tą tą chyba przez Ciebie najbardziej ulubioną, modernizm, mm-hmm. ten, ten, ten modernizm. oraz
1: międzywojennych. międzywojenny. Tak. On, jak się spojrzy na projekty z lat międzywojennych i porówna się te projekty z lat międzywojennych z projektami budynków. Spójrzmy na fasadę. Nie, 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 nie mówię o żółtach o, o i tak dalej. Jak spojrzymy na fasadę budynku, projektowanego w w latach 30., i spojrzymy na rysunek architekta, i nie na wizualizację taką, tylko po prostu zwykły płaski rysunek. I też ten zwykły płaski rysunek architektury, która powstaje jeszcze w dobie historyzmu, to jest ogromna różnica. Ten budynek z lat 30. wydaje się potwornie nudny, no bo tam jest trochę kresek po prostu i na to rysunku. na rysunku. Ale w rzeczywistości ta architektura jest niewiarygodna, dlatego, że ona żyje, no z jednej strony proporcjami, ale ona żyje, żyje fakturami, materiałem, wysuwaniem, wysuwaniem pewnych elementów, na przykład główki cegły, które tak, wą- w ścianie wątki, wychodzą, wątki, wątki ceglane. My się w ogóle poznaliśmy przy przepisaniu poradnika
0: architektonicznego. Tak. Dla, Mokotowa. Więc, <głos> dla Mokotowa. Więc też te, no, pamiętam, jak zaglądałam do tych poradników, wąt- dotyczących jak układać wątki cegieł w architekturze modernistycznej. Mhm. Więc no, takie publikacje pojawiały się w latach 30., zwracające uwagę że na, ten, na ten detal właśnie tej architektury modernistycznej, co, co dla mnie jest w ogóle niesamowite.
1: Dodatkowo on jest szalenie bogaty, bo ma tych materiałów było bardzo wiele. Na przykład tynki szlachetne, tynki szlachetne, sztuczny kamień, tynki szlachetne, którym, którym, wyprawy z tynków szlachetnych, elewacji, co w Warszawie zostało w zasadzie zabite już w latach 70. bo po tych wszystkich tynkach pojechano barankiem najczęściej i albo zapaćkano to czymś. Natomiast w Krakowie, którego nie odnawiano w ogóle, nic tam nie robiono, to teraz wystarczy często szczyścić te elewacje i się ukazują tak wspaniałe faktury, ale ponieważ stosowano różne technologie, były różne firmy, które miały własne, własne produkty handlowe, tak, I one, one tam miały jakieś swoje, swoje tajemnice, że to trochę jak w kuchni, prawda? tak to, mieszamy. Mieszamy, tu dodamy to, tu dodamy to. I, tu, i, I dzięki temu te tynki nie są, są różne. A poza tym one dzięki mice, dzięki... M, dzięki Następny mi... pomysł
0: na książkę architektura od kuchni. <Speechy> <sti Sea> o tynkach.
1: <rire> nie wiem, czy ktoś chciałby to czytać. Konserwatorze. <moistur Journalistyczny> <cy' Phil Carmice> <tmosiytonio> tylko. Kruszywo, które jest tam używane. Te, z, 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 wielkość tego kruszywa. Tego, tego, tego to wszystko sprawia, że to z jednej strony jest zróżnicowane, a z drugiej strony to nigdy nie jest płaskie i tempe. Taka ściana jest zawsze trójwymiarowa. Coś, czego nie ma absolutnie w tych współczesnych i farbach, które są... Popr- one zabi- budynek pociągnięty czymś takim jest zabity, bo, bo on jest zdechły, on jest po prostu płaski jak, jak to ekran telewizora. To też nie, nie tylko
0: sama, sama kwestia estetyki, tylko też i oddychania budynku. No i, tak, oczywiście. I, i, i przenikania do roślinności z, z mhm. budynkiem, więc to, to jest tak naprawdę bardzo mądra architektura, prawda? Używanie odpowiednich tynków, używanie od odpowiednich materiałów, wykorzystywanie detalu właśnie architektonicznego. Więc pozbycie się tego wszystkiego gdzieś pewnie zuboża nas też i estetycznie, ale też i tak funkcjonalnie też mi się wydaje. Więc kwestia tu wracając znowu do edukacji, to jest to bardzo istotne, żeby w tej architekturze, tak jak powiedziałeś, na pierwszy rzut oka, na rysunku mhm. bardzo, bardzo bardzo, skromnej, może takiej właśnie aż za
1: skromnej, żeby zauważyć to, co jest tam pięknego. No na przykład bardzo trudne jest przekonanie ludzi, ale to się udaje, bo jak się opowie, to, to zaczynają widzieć, patrzeć inaczej do, do takiej minimalistycznej architektury, że w tym minimalizmie jest właśnie też piękno, na przykład w proporcjach, w rozkładzie, układzie okien, w, 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 w rzutach, że to, wszystko, że to wszystko jest celowe i że to jest piękne. A, i, i, bo można postawić zwykły kloc, prawda? I, i, Myślę, Myślę, że
0: najtrudniejsze jest znalezienie tych
1: proporcji odpowiednich. No właśnie, właśnie. I to to właśnie dobrze jest to pokazywać, czyli opisywać. I i ludzie bardzo często reagują w ten sposób, o ja myślałem, że to jest blok powojenny, albo że to to takie w ogóle jest bezwartościowe. A tymczasem jak się o tym Mówi, pokazuje im się to, to zaczynają to dostrzegać. To jest moim zdaniem też y, y, ważniejsze, też y, z tego powodu, że jak się docenia pewne rzeczy, jak się te rzeczy widzi, to się te rzeczy chroni. Y, czyli. Tak, mieszkańcy... bo, bo one
0: są gdzieś nam bliskie naszemu sercu, właśnie, prawda? Stają właśnie. Się. No się. Tak na przykład gorseciki, prawda które gdzieś zrobiły taką. Korseciki, czyli no tak, też kafel, kafelki. Żeby, tak, kafelki płyty, płytki
1: płyty. Na, na posadzki.
0: No, które myślę, że mogłyby się nawet takim gadżetem
1: stać, prawda? One się stały gadżetem, chyba już nawet. One są, one teraz się stały modne. Dzisiaj korseciki, które są produkowane, no nie wiem, gdzieś, są gdzieś tak, mają tak wysokie ceny, że nie wiem. I są to popularne są, z tego są, wynika. Tak, czyli i są, są to kupowane. najdroższe płytki. A w latach 30. były szalenie popularne. Potem je po prostu niszczono, wywalano, bo, bo nie doceniano ich. Myślano, że to jest brzydkie i takie zwykłe, lepiej coś, co błyszczy. A,
0: a dlaczego w ogóle zrozumieliśmy, że gorseciki są, tak, że tak powiem,
1: sexy? Bo za tym stała jakaś historia, prawda? No oczywiście, nie jedna historia. Zresztą też powstała książka. Yy, napisają Hania Farlyna ze swoją córką. I yy, yy, o, o gorsecikach właśnie. Całkiem spory taki album. To gorseciki warszawskie tylko mm. tam są. Ale jest cała historia też o Dziewulskim milangę, Czyli o tym, o tym producencie głównym gorsecików w Polsce. Czyli wielkiej firmie yy, produkującej płytki. Mm. Z Opoczna.
0: Jeszcze mam takie pytanie dotyczące właśnie tych historii o o, o budynkach, o architekturze czy o miastach. Twoje historie, które właśnie na Instagramie można znaleźć, one są bardzo dokładne, bardzo dokładne informacje przekazujesz też o, o datach powstania budynku, w ogóle o samym
1: budynku. Skąd tyle informacji w twojej głowie? Cały czas to zbieram, non-stop. Staram się docierać do źródeł i czytać dużo, tak. Więc, więc cały czas. Oczywiście robię też błędy, ale Instagram jest wspaniałym narzędziem, dlatego że pozwala też często korygować błędy. Ja ja, ja zawsze liczę na odzew jakiś, tak? To to też też jest i to, bo bo nie wie się wszystkiego, prawda? Ale też jak właśnie piszę o tych budynkach, to też staram się już, o ile to jest możliwe, też jakąś historię znaleźć, znaleźć jakiegoś człowieka, który tam mieszkał. A czy mógłbyś jakąś
0: taką jedną historię nam tutaj przybliżyć, swoją jakąś ulubioną na przykład?
1: Chyba pierwsza taka historia, o której zaczynałem pisać dłuższe teksty, bo wcześniej wcześniej to były. Wcześniej myślałem, że to były takie teksty jeszcze. Ponad dwa lata temu, krótsze, pisałem po polsku połowę, po, połowa to była po angielsku. W końcu doszedłem do wniosku, że to nie ma sensu, bo to się skraca, bo to bo jak połowa to połowa. tak? A każdy sobie może tam przetłumaczyć bez najmniejszego trudu. Więc lepiej pisać tylko po polsku to i wydłużać troszeczkę historię. I wprowadzać jakieś jakieś właśnie anegdoty albo opowieści. I bardzo zawsze lubiłem taką opowieść o mojej teściowej, której o jej rodzinie, to to pisałem akurat o wczesnomodernistycznej kamienicy przy ulicy Nowogrodzkiej 4. Zresztą taki budynek o klasycyzującej elewacji, ale wczesnomodernistycznej, bo to jest początek XX wieku, gdzieś tam 1912 rok. Wcześniej udało mi się też dotrzeć do... Do rodziny inwestora, który, który to budował jeszcze w, na, na początku XX wieku. Oni ten budynek odzyskali, ale ponieważ tam ten dom przed wojną w pewnym momencie należał, nie wiem, czy dom należał, czy może y, cały, czy to. Tak, tak, oczywiście. Dom przed wojną cały należał do, do rodziny mojej teściowej, mhm. nie, nie bezpośrednio do niej, tylko tam do brata jej, jej dziadka to i rodziny brata i jej dziadka. I, i, i ona, tam, ona tam chodziła i opowiadała właśnie o, tym, o tej rodzinie brata. Bratem był Karol Brizemeister, który był właścicielem cukierni szwajcarskiej przed wojną i miał żonę, która zazwyczaj... W tej w Cukiernia szwajcarska znajdowała się w kamienicy na Rodgu. dzisiaj to przy Placu Pięciu Rogów, czyli u zbiegu, u zbiegu Zgoda i Szpitalnej. To była kawiarnia, która powstała na początku... XX wieku, tam, tam, no, to, to była bardzo znana kawiarnia, żona Karola zawsze tam siedziała za kasą i pilnowała tej kasy. ale była jakąś taką panią z z dużymi pretensjami i była chyba niezbyt sympatyczna. I moja teściowa też opowiadała, jak jak, kiedyś przyszła do nich i i jej papuga spłynęła, usiadła jej chyba na kapeluszu i była straszna awantura z tego powodu. I i to właśnie taką historyjkę, oczywiście śmiesznie opowiedzianą, umieściłem na na Instagramie. to, to To była chyba pierwsza z historii, ale ogólnie staram się takie hm, historyjki. Y- odnajdywać k- nie, to, krótkie. To jest, tak, dość, tak, to jest bardzo one... ciekawe,
0: bo to właśnie no, miasto wtedy żyje. Też tak jak tak. u ciebie na blogu jest napisane, że sobie tu zanotowałam, nie ma architektury i sztuki bez ludzi, ich szaleństwa, życia i namiętności.
1: Nie ma. nie ma, Absolutnie nie ma. Naprawdę. Bo, bo ta... Myślę,
0: że to, że chcemy odkrywać, dowiadywać się czegoś więcej o, tym, o tej architekturze, no to jest właśnie...
1: Ale często architektura jest wariacka, dlatego że to e, robią ludzi, w, ludzie, w których, w których jest jakieś szaleństwo takie Twórcze. I jak to szaleństwo się tam czuje, to ta architektura od razu nabiera czegoś niezwykłego. Z architekturą wariacką jest tak też, że ona, ona się szybko starzeje często i przychodzi taki moment jej kompletnej deprecjacji i takiej negacji tej chętnie by się to zburzyło, rozwaliło. I jaka to jest ta szalona architektura? Podam jeden przykład. Taki architekt z Wrocławia, Wojciech Jarząbek. Mhm. I on zaprojektował, no Solpol to wiadoma rzecz, został teraz zburzony, walczono o to, ale jego architektura dzisiaj, w momencie kiedy, kiedy ten postmodernizm jest kompletnie demode tak, to, to ona jest oceniana, oceniana w powszechnym takim odczuciu raczej negatywnie. Ale jest, jest budynek, który ja uwielbiam przez niego zbudowany. To jest kamienica, która jest bodajże przy, w Brzeżu Wyspiańskiego we Wrocławiu. Taka motyla zupełnie, w motylich kolorach, rozszalała. Elewacja jest postrzępiona, ale ta elewacja, Jak się na nią spojrzy, to ona jest bardzo dobrze wpisana w kontekst Pierzei, a tym kontekstem Pierzei jest ciąg kamienic z początku XX wieku, takich klasycznych dla dla dużych miast niemieckich, czyli, czyli barokizujące szczyty, wysokie właśnie szczyty, balkony, bardzo światłocieniowa, rozrzeźbiona. I ten budynek, ten budynek. Jarząbka, jest dokładnie taki. On on jest idealnie w to wpisany, ale ale jest jest jedyny w swoim rodzaju. Jest takim, no... Jeżeli jeżeli pomyślimy, że, że postmodernizm wrocławski, plomby wrocławskie lat 80 to były wykluwające się powoli motyle. To ten budynek to już jest w pełni wykluty motyl. Yy, taki, taki to, to już jest to to, to, to. to jest już ta kulminacja. Yy, I ja myślę, że właściwie to już, ale za ileś tam lat, no to, to będzie absolutnie unikatowy budynek, który będzie, nie wiem, może tam wycieczki będą jeździły specjalnie, żeby go oglądać, się powinien pojawić. No, to w też każdej... jest pewna historia i no, 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 umiejętność jest historia.
0: zrozumienia też, prawda? Tak, tak, to trzeba opowiedzieć,
1: ale trzeba to opowiedzieć, p- Ponieważ prawda? za młody, to być może dlatego się nie, się tak i już się, jakby nie, nie, on nie, nie wpisuje się w ten w nasz odbiór. To, to tak tak samo jak było kiedyś z secesją. Ta secesja w latach międzywojennych w Warszawie secesja była znienawidzona. Tu uważano to za najgorszy kicz i największe świństwo, jakie mogło się pojawić w sztuce. Mm-hmm. I, I bez najmniejszego oporu wszystko było niszczone, rozwalane. Obśmi- Ale to tak się działo, dlatego, bo najpierw było obśmiewane. Uważane za coś naprawdę w najgorszym stylu. Najgorszym tak stylu, stylu. Tak. czy w złym, w złym smaku. W złym smaku. I yy, No bo co się podobało w latach międzywojennych? Poza oczywiście tym modernizmem ale podobał się Biedermeier, który był ponadczasowy i, i w tych domach... Bezpieczny. Bezpieczny, ale wygodny, bezpieczny. Bardzo chętnie... Takie meble, na przykład Biedermajerowskie kupowano sobie do mieszkań, wyposażano, nawet w te mieszkania bardzo tak, nowoczesne. To i, I dokładnie to, to
0: też kontrast tej architektury prostej tak, tak. modernistycznej z tymi wnętrzami właśnie z Biedermajera. Z, z Biedermajera.
1: Czy jakiegoś tam jeszcze klasycyzmu, czy może też wcześniejszych czasów. Natomiast, natomiast ta secesja się szalenie nie podobała. Nawiasem mówiąc, ona w Warszawie zaistniała bardzo krótko. Taka linearna secesja. Linearna secesja to jest dosłownie kilka lat, bo to jest gdzieś koło 1900 roku. 909 ona jeszcze jest, a 910 to już, już w zasadzie zanika. I potem pojawia się, owszem jest secesja, tylko ona już jest geometryczna, jest bardziej o tej prowieniencji wiedeńskiej. I, 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 i takie wnętrza są. I wtedy w ciągu dosłownie kilku lat znikają dziesiątki, jeżeli nie, nie więcej, wnętrz tych secesyjnych. I w tych w duchu tej secesji linearnej. I potem taka niesamowita agresja do, w stosunku do, do, do tego stylu. Jak się czyta wspomnienia z lat 30. to się wyczuwa tą, tą nienawiść do tego. Mm-hmm. Do tej sztuki. Ale to są emocje też A, związane z... Ale z... bardzo negatywne no i, i destrukcyjne w stosunku do, do materii, która była i, i przez to, oczywiście przez wojnę, ale nawet jakby tej wojny nie było, to myślę, że tej secesji linarnej to by zostało tyle, co kot napłakał. Do dzisiaj. Czyli, że samodzielnie byśmy chcieli się pozbywać tego? No, tak, to znaczy, oczywiście mhm. to nie, nie wszędzie, no bo jeżeli to były sztukatelie wewnątrz budynków, to wiadomo, że nie. Jakieś tam mhm. piece czy coś. Nie, no, piece to tak pozbywamy No,
0: teraz się zachwycamy, prawda? Zachwy- teraz
1: by się przydały nawet. Prawda? <laughs>
0: Dokładnie. To. No ale to, te, to też, co, co, co chyba u ciebie jest istotne, że pokazujesz na Instagramie budynki, które nie są tymi takimi właśnie motylami, czy tymi, są, nie są tymi takimi najbardziej popularnymi, czy ikonami, ikonami tylko są te budynki do życia, prawda? No bo,
1: bo architektura się dzieli na architekturę, która się pojawia na stronach czasopis architektonicznych, na architekturę wiodącą, na to, co, co twórczą, coś, co tworzy i architekturę, Tła, i architektura tła jest tym, co jest codziennością. Ona, ona wypełnia coś. Pod koniec XIX wieku w Warszawie architekturą tła były, była zabudowa takich ulic jak, jak ta lepsza lepszej klasy architektura tła, jak, jak wilcza, krucza, chorza, może Mokotowska częściowo. I to były zwykle renesansystyczne kamienice z takimi dekoracjami odwołują, odwołują, odwołującymi się do renesansu, ale ponieważ to była epoka eklektyzmu, to też do baroku jakiegoś i oczywiście kamienice, które bo, bo kamienica to nie jest fasada. Kamienica to jest wszystko razem, tak? To jest cała struktura, to jest też wyposażenie i to wyposażenie no i było... To też podwórka. Podwórka, no, no wszystko, wszystko. Po prostu kamienica to jest całość. I, ale to też był okres kiedy opłaciło się budować dosyć drogo w Warszawie, ponieważ taka była polityka Towarzystwa Kredytowego Miejskiego, które dawało chętnie pieniądze na budowanie drogo. W związku z czym te domy były świetnie wyposażone. Cała armia rzemieślników tworzyła tam portale, czyli ślusarze, którzy elementy z, z metalu robili, snycerze, które, którzy robili, robili obramienia tych portali, albo sztukatorzy, jak one były gipsowe, snycerze oczywiście cała stolarka drzwiowa, kafelkarze z Dunii. No, masa, masa firm, Firm, które specjalizowały się w wykonywaniu. Y- całej masy detalu do tych, mhm. do tych budynków. Detalu, który był powtarzalny często, a często i nie był powtarzalny. I, i on wypełniał te, wypełniał te domy. Niektóre rzeczy zupełnie zniknęły i o nich zupełnie zapomnieliśmy, jak na przykład trawione, szyby strawionego szkła z nimfami i z krasnalami. Nie ma, nie ma czegoś takiego w Warszawie. tego się nigdzie.
0: się nie zachowało? Nigdzie.
1: To były setki tego. Nikt o tym nie wie. Tylko bo Zdjęcia. Nie, nawet, nawet zdjęć, zdjęć prawie nie ma. nie ma. Są jakieś pojedyncze. Bo to zostało wybite w czasie wojny. No, szkło się tłukło. I ni- a poza tym już w latach międzywojnych uważano to za ohydne. Ale To też jest
0: pewnego rodzaju szaleństwo, prawda? Architekta wprowadzać taki detal.
1: To nie architekta. To architekt tego nie wprowadzał. To po prostu inwestorzy to wprowadzali. To był, no to był, to nie tak jak dzisiaj, nie wiem, z, pocztowe skrzynki, tak? Czy jakieś inne elementy wyposażenia, Czyli które się pojawiają. Taka architektura typowa, Topowa, tak, tak. Ta typowa. 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 To, była, to, była, to była klasyczna architektura tła, bo to wnętrze trzeba było czymś. No jest, jakieś takim... szaleństwo
0: w tym było. Tak, tak samo jak To szaleństwo tamtych czasów hmm. po prostu.
1: No jakiś gust raczej taki, gust. Tak to, to się podobało po prostu, ale, ale no dzisiaj nie mamy tego. Nie pokażemy. Bo, no bo właśnie, co w ma. dzisiejszym świecie jest tym, tą architekturą typową? W Warszawie, tak, bo w, w świecie to już nie bywa. W Warszawie architekturą tła jest neomodernizm. Pudełko, budynek, który jest blok mieszkalny, bo co innego, biurowiec. Biurowiec to jest budynek, który. Niestety, rozmawiałem z architektem, którego bardzo lubię i pisałem o biurowcu, który zaprojektował we Wrocławiu. Pisałem do architektury moratora w zeszłym tygodniu, ale zaczęliśmy rozmawiać. Ja mówię: świetny ten pana budynek, ale szkoda, że coś tam. A on mówi: No może się spatynuje. Ja mówię: raczej się nie spatynuje, bo nie przetrwa. Bo taka kontastacja, że dzisiaj biurowiec to jest jak magazyn budowany na pewien czas. Jak on się zestarzeje moralnie, to zostanie zburzony. I nie ma zmiłuj. Po prostu zostanie rozwalony i zbudowany zostanie inny, albo kompletnie przebudowany ten budynek. Natomiast domy mieszkalne są budowane na, na, na znacznie dłużej, dlatego, że mieszkania są wykupywane, są własnościowe, więc ciężko jest tutaj, tutaj coś z Nawet tym jeżeli
0: z... Zakładam, z, 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 zakładane jest, że jest przewidziana ta architektura na jakiś na okres jakiś czasu, czas. to ludzie jednak chcą tam zostać, prawda? No tak,
1: tak. To jak już mają własność, no to nie będą się chcieli jej pozbywać. I, I to ona, i to ta architektura jest architekturą tła. I to w Warszawie to jest pudełko, to takie modernistyczne, o lepszej, gorszych proporcjach ja, moim zdaniem nie są najgorsze te budynki. Zwykle mają ostatnie kondygnacje trochę cofnięte. Mają lodzie balkonowe duże, tak. Są budowane w kwadraty wokół dziedzińców. Albo zazwyczaj. Ale nie, nie, nie
0: brakuje nam w obecnej Warszawie trochę szaleństwa architektonicznego?
1: Tego zawsze brakuje. Tego zawsze. Brakuje. Na kiedyś Dom Kultury Przyłowickiej przez całe lata robił wystawę Plany na przyszłość. I pamiętam taką jedną, z takich, jedną z rozmów z, ze Stefanem Kurłowiczem, jak on zaprojektował coś szalonego, pokazał tam, ale mówi: Nie, to nie zostanie zrealizowane, bo żaden inwestor tego nie chce. To jest zbyt, zbyt właśnie odważny, szalone. To jest zbyt szalone? odważne, zbyt szalone. A to było świetne. Ale to był właśnie biurowiec, no, biurowiec. To mhm. też
0: rządzi się, swoimi prawami, rządzi się tak? swoimi
1: prawami. Teraz ten wyścig o, o, o najlepszy budynek, który ma naj, naj, największą ilość różnych certyfikatów, który jest najbardziej ekonomiczny, jest niesamowity. I tego, te budynki, które mają 10 lat, to są stare graty najczęściej. I, i ludzie się wycofują. No przykład. Budynek, który pz wynajmował, to on powstał chyba dla pz zaprojektowany przez Tadeusza Spychałę, czyli polskiego architekta z Wiednia, już nie żyje, na rogu Jana Pawła i Jana Pawła i Grzybowskiej. Gnęk, który miał, jak spychała go projektował, to tam wymyślił różne przedziwne rzeczy. To on miał mieć takie trochę szaleństwa, bo, bo po pierwsze miał podwójną skórę, no, niestety ta zewnętrzna skóra zaczęła odpadać i ją zdjęto, zewnętrzną warstwę zdjęto 14 lat temu, czy ileś lat temu. Miał takie ekrany do doświetlania, mm-hmm. które wpuszczały do środka światło w świetli, który był taką studnią. Były też z boku wielki, nie wiem, czy pamiętasz ten taki z boku przyklejony był wielki kwadrat, na którym miały być rozpinane reklamy. To oczywiście nie wyszło, bo bo nie dało się tam chyba zawieszać tych reklam ze względu na, na, na wiatry. Ten ten budynek tak troszeczkę po kolei tracił różne elementy. Obecnie został, nie wiem czy on został całkowicie opuszczony przez PZU, ale PZU się przeniosło do nowego budynku przy Rondzie Daszyńskiego, który ma wszystkie najnowsze certyfikaty, który jest bardzo ekologiczny, który jest o wiele bardziej oszczędny, który ma o wiele bardziej celowo rozwiązane rzuty poszczególnych kondygnacji. Te kondygnacje są większe to się dużo lepiej tam pracuje, komfort. Czas też. Po prostu technologia się zmienia. I ponieważ zmienia się tak szybko technologia, to tamten no budynek się zestarzał. Z,
0: no zestarzał się, bo może mhm. zbyt bardzo architekt też zaufał technologii.
1: Tamtej. No ale on się po prostu, tak, tak jest z biurowcami. To biurowce, biurowce się starzeją. One się starzeją, bo, bo muszą Prostać najnowszym oczekiwaniom inwestorów. A w każdym budynku, prawie takim nowym, który teraz jest zbudowany, jest jakiś gadżet. O, na przykład, przy tym samym rondzie Daszyńskiego zbudowało biurowiec i na samej górze jest coś przedziwnego. Jest taki wykusz. Wykusz przeszklony o szklanej podłodze, to 160 metrów. Patrzy się, tak. stoi się na szklanej Ca- całkiem, podłodze.
0: Całkiem w dół się patrzy. Znaczy się całkiem wysoko.
1: Tak jest, ale to nie tylko to. Ono pada. Ludzie tam sobie stają, trzymają się obręczy i wtedy ten wykusz załamuje się i obniża się o 45 czy więcej stopni. Aha, i to jest w to jest w biurowcu, i to jest, to jest zupełnie jak. To jest taka sala, jako, do eventów czy, jako... na górze, a to, jest, a to jest gadżet, który jest jak w wesołym miasteczku. No i to jest, to jest no, gadżet inwestora, i tak, już ten budynek ma coś takiego. O, ten budynek ma dużo fajnych rzeczy, ale to, to coś takiego też tam jest. No to ciekawe.
0: Ciekawe i na pewno warte do zobaczenia, a jak warte do zobaczenia, to może jeszcze na chwilę byśmy powiedzieli o tym, jak spacerować na przykład po Warszawie, czyli twoje spacerowniki i twoje książki, które odsyłają też chyba do takiego odkrywania, na przykład Warszawy niezaistniałej, nieodbudowanej, czy właśnie spacerowniki. Spacerowniki to jakbyś znaczy polecił, w jaki sposób spacerować i poznawać architekturę.
1: No, ciężko jest spacerować i widzieć coś, czego nie ma, prawda? To, to trzeba mieć. No trzeba mieć nawet nie tyle wyobraźnię, co jakąś wiedzę, tak? Czyli mm-hmm. trzeba mieć coś, co się ma, ma przy sobie i można sobie przeczytać, że tu było coś takiego. Tak, to, to, to zawsze, ale fajnie jest spacerować i oglądać to, co jest. A istotą Warszawy, pod podstawową cechą Warszawy, i to też bardzo widać w tych spacerownikach, które. Yy, pisałem no, już parę, parę lat temu. tak bo, bo jakby formuła się w pewnym momencie wy, wypaliła już. One przestały być interesujące. Ale... Znaczy z, z punktu widzenia wydawnictwa. ale Spacerowniki zawsze są interesujące. Tak. No to zawsze można wrócić do jakiegoś. Dlatego, że te spacerowniki, one były po dzielnicach różnych. Zresztą to nie tylko ja pisałem, bo jeszcze... Ja napisałem pierwszy. Ja wymyśliłem tą ideę. Natomiast jeszcze potem Tomek Kurzykowski i Darek Bartoszewicz mhm. wszyscy razem pracowaliśmy w Gazecie Stołecznej. I te spacerowniki to były takie raczej nieoczywiste i niekonwencjonalne wycieczki po po mieście. Czyli idzie się i się zagląda w różne takie miejsca, w które normalnie się nie zagląda. To znaczy teraz mi się wydaje, że przewodnicy już tak oprowadzają trochę. Żeby tak oprowadzać też trzeba znać te, prawda? No to myślę, że jest dużo takich przewodników, którzy którzy znają, bo bo też poznałem trochę też przewodników i widzę, że oni, oni też opracowują swoje własne Trasy i one też mają być nie, nie zawsze takie nie, niekonwencjonalne. To nie, nie, nie jak kiedyś, że się idzie
0: że się, traktem, królewskim. traktem
1: królewskim i koniec. I oni, oni wymyślają rzeczy. się to zależy oczywiście od człowieka tych przewodników, to pewnie jest cała armia w Warszawie, ale, ale nie, nie, niektórzy mają swoje świetne pomysły. No i to jest takie, takie chodzenie, odkrywanie różnych miejsc, ale też te spacerowniki pokazują tą podstawową cechę miasta, czyli miasta, które jest, czy wracamy znowu do Marka Ostrowskiego, miasta, które jest organizmem. Mhm. I to jest takim organizmem złożonym z ogromnej ilości komórek, które rodzą się i umierają i tworzą się nowe, nowe komórki. I, I jak się idzie po tym mieście, to widać ze starym spacerownikiem, który napisałem, powiedzmy, opublikowałem powiedzmy w 2008 roku albo 2007 roku, to połowy tych rzeczy już tam nie ma często. Takie, na które ja wskazuję, bo bo to były takie rzeczy ulotne często, tak? Czyli a tutaj jakaś kawiarnia działa, a tutaj tutaj jest ślad po po wybuchu z czasów wojny, a tutaj... Czyli takie rzeczy nieoczywiste, ale one są zacierane przez czas bardzo często, ale powstają nowe. Więc więc można z powrotem iść tą samą trasą i jeszcze po iluś tam latach jeszcze raz to samo oglądać. Natomiast Spacerować warto tak, żeby żeby odkrywać i rzeczywiście dobrze jest mieć tą, tą wiedzę, że coś było, y, że coś się wydarzyło, bo się kompletnie inaczej na to patrzy.
0: To w takim razie zachęcamy do odkrywania i do dochodzenia i poszukiwania, wracania do, do, do miejsc
1: nieoczywistych? No zdecydowanie. A jeszcze jedna rzecz jest w tym. Myszking, czyli <śmiech> takie dzielanie się na klatki schodowe, zaglądanie tam na do miejsc, które normalnie są niedostępne. To wejść, zobaczyć. I też odwagi. Od, odwagi. odwagi, tak to wymaga poznawania. odwagi. Tak, tak. Pozna-
0: w poznawaniu, tak, tak. poznawaniu miasta. No to... To, ten,
1: to określenie myszki nie zostało przeze mnie wymyślone, tylko że, lecz przez Jacka Denela. Aha, <głosy>
0: bardzo, dobre, bardzo dobre słowo. No to w takim razie zachęcamy do odkrywania i poszukiwania i odwagi w, w poszukiwaniu rytmów miasta. To dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję i zapraszam też. <głosy>
0: <głosy> Architektura dla edukacji. Edukacja dla architektury. Usłysz AD. Zapraszamy na rozmowy o architekturze, przestrzeni wspólnej i edukacji.